0: നമ്മള് കഴിഞ്ഞ നാലാഴ്ചകളായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ബോധം ഫണ്ടമെന്റൽ ആണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് വരുന്ന ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പല വാദങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് പിന്നെ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ശാസ്ത്ര ബോധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന മോഡൽസുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ തിയറിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ തിയറിയുടെ പ്രത്യേകത അത് ബോധത്തെ ഇൻഡിവിസിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറഡ്യൂസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പോസ്റ്റർലേറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രൂഫിലൂടെ കോൺഷ്യസ്നസിനെ സമർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള വീക്ഷണമാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഐഐടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻട്രിക്ക് നൽകാനുള്ളു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ നാലാഴ്ചകളിൽ നടന്ന സംഭാഷണങ്ങള് ഒരുപാട് ഇവിടെ വിധേയമാക്കി ഇവിടെ പലരും അതിന് എതിരായിട്ടും വന്ന് ഒരുപാട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നടന്ന ചർച്ചകള് പല ക്ലബ് ഹൌസിലുള്ള മറ്റ് പല റൂംസിലും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇടയായി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നടന്ന ചർച്ചകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മൾ ബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ ചിലർക്ക് ഒരു അവ്യക്തത ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പലർക്കും പല കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചിലർക്ക് അതിന്റെ ബോധം എന്നുള്ളത് ഒരു മിഥ്യയാണ് എന്നുള്ള അതായത് ബോധം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബോധം ഈ റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഡ്രീമാണ് നമ്മള് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ് ബോധമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്തുള്ള എന്തോ ഒരു വസ്തുവിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചർച്ച എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതൊരു അൺനാച്ചുറലായിട്ടുള്ള എന്തിനെയോ നമ്മള് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫൗണ്ടേഷനിലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വാദങ്ങള് പലയിടത്തും ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിലും ആ രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുമാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ചില സംശയങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ സംശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഒരു മറുപടി നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മള് എന്താണ് ബോധം എന്നുള്ളതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനം അതിന്റെ തെറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് സോളിഫ്സിസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സോളിഫ്സിസം വളരെ മായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയാണെങ്കിലും അത് സീരിയസ് ആയിട്ടും എടുത്ത് കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല ഫിലോസഫിയുടെ ട്രഡീഷനിൽ അത് ഭാരതീയമായിട്ടുള്ള ഫിലോസഫി ടേൺ ഫിലോസഫിയിലും ഗ്രീക്ക് ഫിലിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫിയിലായാലും എവിടെയും ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനായിട്ട് ആരും കരുതിയിട്ടില്ല അത്തവര് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സോളിസ്വത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രബലമരായിട്ടുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സിനെയൊന്നും നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഒരു സംസ്കാരത്തിൽ ഒരു സിവിലൈസേഷനിൽ നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല വളരെ ഫ്രിഞ്ചായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രാചീന കാലം മുതൽ വളരെ ഫ്രിഞ്ചായിട്ട് ഈ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഫ്രിഞ്ചായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയായിട്ടാണ് സ്വാളിസത്തെന്ന് കരുതുന്നു അത് ഐഡിയലിസവുമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തുവാണ് ഞാൻ ഐഡിയലിസുമായിട്ട് അത് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഐ ഐഡിയലിസവുമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ഐഡിയലിസമാണ് സോളിഫ്സിസം എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് കാരണം ഐഡിയലിസത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്കാണ് ഇത് കൂടുതലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഐഡിയലിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജനറൽ നോളജ് വളരെ ജനറൽ ആയിട്ടോ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള നോളജ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സാധ്യത ഒരു കാര്യമാണ് സോളിപ് സോളിപ്സിസത്തെ ബോധമാണ് അടിസ്ഥാനം പറയുമ്പോൾ അത് സോളിപ്സിസമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് സോളിപ്സിസത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അഡിലിസത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ അഗാധമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇതിനെ ഐഡിയലിസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോധമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുന്നതിനെ സോളിഫ്സിസമായിട്ട് കരുതുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഒരു വിഭ്രാന്തി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വസ്തുക്കളല്ല മെറ്റീരിയൽസ് അല്ല ദ്രവ്യങ്ങളല്ല അത് നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന ആ ബോധത്തിൻ്റെ അതേ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട അതേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നായിരിക്കണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് എന്റെ മനസ്സ് മാത്രമാണ് അത് എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഡിഫറന്റ് പൊസിഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിചയക്കുറവിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണാൻ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോധം ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾക്കുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബോധം എന്റെയോ വേറൊരാളുടെയോ ബോധമാണ് നിസ്താനം എന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോധത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അതേ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട അതേ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട അതേ ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും എന്ന് പറയുന്നതും എന്റെ ബോധം മാത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പറയുന്നതും തമിഴ് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള പല ചർച്ചകളിലും വന്നിട്ടുള്ള മുൻധാരണ ഒരു ആ ഒരു വസ്തുത അതിനെ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഡിബേറ്റുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ റൂം മാത്രമല്ല മറ്റു റൂമുകളിലും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഈ രീതിയിൽ എന്റെ മനസ്സിലെ ഒരു വിഭ്രാന്തിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ അത് തീർത്തും തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് പറയാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നു അതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മളിൽ മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്ററാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഫൗണ്ടേഷൻ എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽസിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തരം മെറ്റീരിയൽ അല്ല ഇലക്ട്രോണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാരിയാണിക് മെറ്റീരിയലോ അല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കലിസം എന്നാണ് അതായത് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് മെറ്റീരിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലിസം പറയുന്നത് ഭൗതികവാദം പറയുന്നത് അതിന് തുല്യമായിട്ട് മെറ്റീരിയലുകളല്ല ഒരു കാറ്റഗറി കോൾഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ല ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം ബോധം എന്നൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞ സെഷൻസുകളിലെല്ലാം പറയാൻ ശ്രമിക്കും ബോധത്തിന് ഒരു ഡെഫനിഷനും നമ്മൾ നൽകിയിരുന്നു ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് റോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് എനിക്ക് ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഞാൻ എന്ന ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈഗോ അല്ല ഒരു ഇന്നർ ലൈഫ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അനുഭൂതി ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു എന്റിറ്റിയാണ് ഒരു എന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മെമ്മറീസോ സോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു എൻറ്റിറ്റി അല്ല അവിടെ വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് വെരി വെരി ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് കോൺഷ്യസ്നസിനെ എങ്ങനെയാണോ ടു ബി വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ പഠനങ്ങളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ തിയറിയും മാത്രമല്ല ഫിസിക്കലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ്യൂല് നിൽക്കുന്ന ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യൂറോ സയൻസിലെ പഠനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ അത് തന്നെയാണ് ആ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഓഫ് അവെയർനെസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ Consciousness കോൺഷ്യസ്നസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ആ ഒരു ഓണ്ടോളജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ആണ് അതായത് ഓണ്ടോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓണ്ടോളജിയിലൂടെ നമ്മൾ ചോദിക്കും ആ ഓണ്ടോളജിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ആണ് ബോധം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോധമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴതൊരു ആന്ത്രഫോമോർഫിക് ആയിട്ട് മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത്തരത്തിലുള്ളതെന്നല്ല മനുഷ്യർക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാം പരന്തുകിടക്കുന്ന വെറും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അവേർനെസ്സിന്റെ ഒരു മേഖല അവേർനെസ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ അത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ബോധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുത അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആധാരം എന്ന് പറയാൻ ശ്രദ്ധ അടുത്തത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ വിമർശനത്തിന് വന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന വസ്തുക്കളെ അംഗീകരിക്കുക ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ട് അതിനെ ഫണ്ടമെന്റലായിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളും പാർസിമോണിയസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതായത് ഒക്കെ ആൺസ്രൈസറിൽ ശാസ്ത്രത്തിലും തത്വചിന്തയിലും എല്ലാം പറയുന്നത് നമുക്കൊരു മോഡല് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആശംസ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തിയറിറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസിനെയും ഒക്കെ വച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു മോഡല് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ആ മോഡലായിരിക്കാം കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള മോഡല് സിമ്പിള് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മോഡല് ശക്തമായിരിക്കാം ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഏതോ അമൂർഥമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ല അത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് വളരെ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന് അതീതമായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം ഈ യൂണിവേഴ്സിന് പുറത്തുനിന്നും വരുന്ന ഏതോ പ്രപഞ്ചാതീതമായിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് നമ്മൾ ബോധമായിട്ട് പറയുന്നതെന്നും അതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിമർശനം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിനോമിനയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുതയോ നമ്മുടെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുക തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മള് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്നുള്ള പ്രപഞ്ചാതീതം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാണുന്ന അബ്സെർബ്ഡ് നമ്മൾ കാണുന്ന ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതമായിട്ട് അതിന്റെ അതിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന എന്തോ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ഓഫ് നേച്ചറിന് വിധേയമാവും നമ്മൾ കാണുന്ന വസ്തുക്കളും പ്രതിഭാസങ്ങളും എല്ലാം പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളുമെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് വിധേയമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ വളരെ സൂപ്പർനാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് അതൊരു ഏതോ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ ഏജന്റ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് അതിന് വിധേയമാവാതെ ഒരു ഇൻവിസിബിൾ അദൃശ്യ ശക്തിയെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ യക്ഷിപ്രേതം എന്താ ഗോസ്റ്റ് സ്പിരിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് അതുപോലെ തന്നെ ഏഞ്ചൽസ് ഡീമൻസ് ഗോഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് മാത്രമല്ല അതൊക്കെ എൻറ്റിപിസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേ വിധേയമാവാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും അത് മാത്രമല്ല ചില പ്രക്രിയകള് അതായത് ചെലികൈനിസിസ് അതായത് മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഫിസിക്കലായി ഫിസിക്കൽ വേൾഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നമ്മുടെ മനഃശക്തി കൊണ്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വാദം അതിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നട പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ആകാശത്തിലൂടെ മനുഷ്യർ പറന്നുപോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രവചനം നടത്താൻ നടത്തുക നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എല്ലാം സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറലിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു അവബോധത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ നിന്നും കോൺഷ്യസ്നെസിനെ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വെറുതെ സിമ്പിളില് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെന്റിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് എന്നുള്ളത് ഇന്റേർണലായിട്ടും എക്സ്റ്റേർണലായിട്ടും നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസില് ഉള്ള ഒരു അവയർനെസ്സിനെ കുറിച്ച് ആന്തരികമായിട്ടും ഭാഗികമായിട്ടുള്ള അവയർനെസ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അവയർനെസ്സിനെയാണ് നമ്മള് ബോധമായിട്ടതും അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സമ്പാദിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാവുന്നത് ഇതിന് പല അവ്യക്തതകളും നൽകുന്ന ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്താണ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് ബോധം എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു ബോധം അടിസ്ഥാനമാണോ അല്ലയോ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ചില കൂട്ടിച്ചേരലുകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വൈരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും യോജിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കോൺഷ്യസ്നെസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഒരു മൈനോറിറ്റി കോൺഷ്യസ്നെസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഇലൂഷൻ ആണ് മിഥ്യയാണ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം വ്യൂ കോൺഷ്യസ്നസ്സിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് യോജിക്കുന്നത് കോൺഷ്യസ്നസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കോൺഷ്യസ്നസ് അതുകൊണ്ട് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ അല്ല നമ്മൾ പ്രപഞ്ചാതീതമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവാത്ത എന്തോ ഒന്നല്ല കോൺഷ്യസ്നസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം നിലനിൽക്കുന്നുള്ളത് തന്നെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് പല മോഡൽസും ഉണ്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മള് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി എന്നായിരുന്നു അതിന് വൈരുദ്ധ്യമായിട്ട് ഗ്ലോബൽ വർക്ക്സ്പേസ് തിയറി അറ്റൻഷൻ സ്കീമ തിയറി മറ്റു പലതരം തിയറികളും നിലനിൽക്കുന്നു ഈ തിയറികളിലൊന്നും കോൺഷ്യസ്നസ്സിനെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ഈവൻ അറ്റൻഷൻ സ്കീമ തിയറി പോലും കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാഡ് മോഡൽ വികലമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ആണ് അത് സമർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനെ തീർത്തും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ഇത്തരത്തില് ന്യൂറോ സയൻസില് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ പഠിക്കുന്ന പല മോഡൽസും ഒരു ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചോളം മോഡൽസ് നിലനിൽക്കും ഈ മോഡൽസിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചാതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സയന്റിഫിക് റിസർച്ച് ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയിൽ കാരണം നമ്മളൊക്കെ അറിയാത്തത് നമ്മള് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ല ആ രീതിയിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ തിങ് ആണ് പ്രകൃതി ദമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ള പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എതിരഭിപ്രായം പറയുന്ന ആരുമില്ല ദർ ഇസ് നത്തിങ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ അബൌട്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ അല്ലാത്ത ഏറ്റവും റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റിയൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പ്രാഥമികമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് റിയൽ ആണ് റിയലിസം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ എന്താണെന്ന് ആദ്യത്തെ ഡേറ്റം ഓഫ് റിയാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമ്മള് തുടങ്ങുന്നത് അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്തും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നോളജ് അക്വിസീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് അതിനപ്പുറം വരുന്നതെല്ലാം തിയറികൾ മാത്രം തിയറൈസേഷനാണ് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ് ബാക്കിയെല്ലാം അബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസിനെല്ലാം അപൂർജ്ജമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ധാരണ കിട്ടാൻ ഞാന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് മൈക്കിൾ ശർമർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭൗതികവാദത്തെ മെറ്റീരിയലിസത്തിനെയും ഫിസിക്കലിസത്തിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കെപ്റ്റിക് മാഗസിന്റെ എഡിറ്റർ വളരെ തീവ്രമായിട്ട് സ്കെപ്റ്റിസിസത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാ വ്യക്തിയാണ് മൈക്കിൾ സുമാർ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് സയന്റിഫിക് അമേരിക്കന് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമുണ്ട് അനോമലസ് ഇവന്റ് പറയ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് അദ്ദേഹം സയന്റിഫിക് അമേരിക്കനിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്വന്തം അനുഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടൊരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്കുമുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം പിടിച്ചു കൊലിക്കുകയും ഇതുവരെയും വളരെയധികം പിടിച്ചുകൊലിക്കുകയും ഈ ഭൗതികവാദത്തെക്കുറിച്ച് മെറ്റീരിയലിസത്തെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുമായിട്ട് ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിയാൻസിയാലിറ്റ് പിന്നീട് ഭാര്യയായ ജനിഫർ എന്ന സ്ത്രീ അവര് ഒരു ജർമ്മൻകാരിയായിരുന്നു അവര് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് യു എസ് അമേരിക്കയിൽ വന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവര് അവരുടെ ചില മെമ്മറീസും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു അവരുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ള ചില ആന്സ് ആ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ സിക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില സാധനങ്ങളും അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഒരു പഴയ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയയിൽ അവർ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ അവരുടെ മുത്തച്ഛന്റെ ഒരു സഹത സഞ്ചാരിയായിരുന്നു ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ അദ്ദേഹം ഈ ടെലിവിഷനിലൊന്നും വിശ്വസിക്കുക അതേതു സമയവും റേഡിയോയിലൂടെയാണ് വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോയിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു റേഡിയോയും അവര് ഇവരുടെ കൊണ്ടുവരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു അത് യു എസിലെത്തിയിട്ട് അതിനെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ബാറ്ററി ഒക്കെ ഇട്ടു നോക്കി അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും വയറുകള് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് റീസോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ നോക്കി എന്നിട്ടും ആ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അവരതൊരു മേശയുടെ ട്രായറില് ഒരു കൃഷിക്കുണ്ടായി എന്നിട്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇവരുടെ വിവാഹം നടക്കും വിവാഹം നടന്നിട്ട് ഇവര് രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു വീട്ടിൽ വലിയൊരു പാർട്ടി പാർട്ടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് ജർമ്മൻകാരിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യയ്ക്ക് ജെനിഫറിന് വളരെയധികം ഹോം സിക്കുകയും അവര് മാറി വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് മൈക്കിൾ ശർമ്മറുമൊക്കെ വീടിന്റെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കോണിൽ പോയി കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവരുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്ന് പാട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കേൾക്കും ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സോങ് വരുന്നതായിട്ട് കേൾക്കും അപ്പൊ ഇവർ ആ റൂമിലേക്ക് പോയി നോക്കുന്നു അവിടെ ഒന്നും എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പാട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ അവര് നോക്കുമ്പോഴ അവരെ കാണുന്നില്ല ഒരു അടുത്ത വീട്ടില് ആരോ പാട്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കാം എന്ന് നോക്കി അങ്ങനെയും അടുത്ത അവരുടെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസില് അങ്ങനെ എഫ്എമ്മോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് നോക്കി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇവരുടെ അവരുടെ പ്രിന്ററിനെ പോലും അവർ ചെക്ക് ചെയ്തു പ്രിന്ററിൽ എന്തെങ്കിലും എഫ് എം അവരറിയാത്ത രീതിയിൽ അതിന്റെ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കിയില്ല പിന്നീട് അവർ നോക്കിയപ്പോഴെ ഇവര് ഇവരുടെ ട്രോയറ് അയനുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ പാട്ട് വരുന്നത് ട്രോയർ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴും പഴയ റേഡിയോ പഴയ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്ന ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ റേഡിയോ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് വളരെ റൊമാൻറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു മാരേജ് ഒക്കേഷന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പാട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് തോന്നുകയാണ് അവരുടെ മുത്തച്ഛൻ അവരോട് സംവദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് അവര് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ മുത്തശ്ശനെ ഈ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിനെ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് നടത്തുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ അവർക്ക് ചിന്തകൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രവർത്തിക്കാത്ത ട്രാൻസിസ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനെ ശർമറും ഷർമറിന്റെ വൈഫ് ജനിഫറും വലിയ ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് അവർക്ക് ഈ പ്രകൃതി ഒരു അനോമലി ഇൻഫ്ലൂക്വൻസി ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഒരു ഒരു അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാം അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ആൻസർ കിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ റേഡിയോ ഇവരെ ഓഫ് ചെയ്തില്ല ഈ റേഡിയോ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ആ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ പാട്ടുകൾ ആ റേഡിയോയിൽ നിന്ന് അർദ്ധരാത്രിയായപ്പോൾ അത് റേഡിയോ വീണ്ടും നിലക്കിരുന്നു പിന്നെ അത് ഒരിക്കലും പ്രവർത്തി അവർ പലപ്പോഴും അത് അതിനെ പേർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടേ പിന്നീട് അത് ഡെഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊരു വലിയൊരു സന്ദേശം അവർക്ക് നൽകി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതി ശക്തമായിട്ട് ഭൗതികവാദത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിക് മാഗസിന്റെ പബ്ലിഷറായിട്ടുള്ള മൈക്കിൾ ശർമറിന്റെ വാദം അപ്പം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു ശർമർ ഇതിനെ ഈ ഒരു സിങ്ക്രോണിസിറ്റി എന്ന് പറയാവുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു അനോമലസ് ഇവന്റ് ആണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാകാത്ത എന്തോ ഒരു അനോമലസ് ഇവന്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കെപ്റ്റിസിസത്തിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഭൗതികവാദ വിശ്വാസത്തെ തന്നെ ഷേക്ക് ചെയ്യുന്ന പിടിച്ചു പുലക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഇതിന് അദ്ദേഹം ഇതിനൊരു ആൻസർ കാണണ്ട ഈ ഒരു മിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് ഒരു അത്ഭുതപ്പെടാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ശർമർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊരു യുക്തിക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സ്കെപ്റ്റിസിസം എല്ലാത്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യുക അതാണ് മൈക്കിൾ ശർമ്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതൊരു ഒരു ജനറലി വളരെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും കുറച്ച് ഡൌട്ട് ചെയ്യുക സംശയിക്കുക അതിന്റെ അതിനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഒന്നിനെയും കണ്ണടച്ച് വീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തില് വളരെ ഹെൽപി ആയിട്ടുള്ളതും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗതികൾ രോഗതിക്ക് വളരെയധികം ആക്കം നൽകിയമായുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മള് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അതിനെങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം നൽകുക ഉത്തരം തേടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഓണ്ടോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്തി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്കെപ്റ്റിസിസം ആണ് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം സ്കെപ്റ്റിസിസത്തിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ ഉത്തരം കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലവ് ഓഫ് പാർസിമോണി അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കാം റേസർ എന്ന് പറയുന്ന സിംപ്ലിസിറ്റി ആണ് നമ്മള് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുള്ള തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസിനെ ഒരു മോഡലിൽ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം നമ്മൾ ഈ റേഡിയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കുള്ള നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എന്തിറ്റീസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വസ്തുക്കളെ വച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ വിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനപ്പുറമായിട്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പുതിയ എൻറ്റിറ്റീസിനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും വികലമായിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻസിൽ എത്തുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് രാത്രി വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങി കാലത്ത് എഴുതിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിന്റെ ആരോ ചെരുപ്പിട്ട് നടന്നിരിക്കുന്ന ഫുട്പ്രിന്റ്സ് അടയാളങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന് വെക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മള് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കൺക്ലൂഷനില് തന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ അവിടെ അടയാളങ്ങൾ നമ്മളല്ല അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ ആരോ ആ അടയാളങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഒരു മോഡല് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കാം ആ ചെരുപ്പടയാളങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിന് പുറ പുറത്ത് രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ട് തരത്തില് ആ കൺക്ലൂഷനിലെത്തുക എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്ന് നമ്മള് നമ്മൾ പറയുന്നതും അതൊരു ഒരു കള്ളൻ രാത്രി കയറി വീട് മോഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു ശ്രമമാണ് അപ്പോഴാണ് അവിടെ ആ ചെരുപ്പടയാളങ്ങൾ കണ്ടത് എന്നുള്ളത് വേറൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് അതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താം നമുക്ക് പറയാം ഇത് ഏതോ ൻ ഔട്ട് സ്പേസിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ വന്ന് ഒരാൾ ഏതോ ഒരു ഏലിയൻ ജീവി ഒരു സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ വന്നിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ ആ സ്പേസ് ഷിപ്പ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷനൽ യൂണിവേഴ്സിൽ നമുക്കറിയാത്ത ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ നിന്നാണ് ആ സ്പേസ് ഷിപ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അടുത്ത വീട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു ചെരുപ്പ് മോഷ്ടിച്ച് ആ ചെരുപ്പ് ഇട്ട് നമ്മുടെ കമ്പൗണ്ടിൽ വന്ന് നടന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ചെറിപ്പടയാളങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ രണ്ടിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ അതായത് ഒരു കള്ളൻ നമ്മുടെ ബാക്ക്യാർഡിൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന് പുറകിൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു കള്ളൻ എന്ന് പറയുന്നത് കള്ള വീട് കവർ ചെയ്യുക വീട്ടിൽ കള്ളൻ കയറുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് സാധാരണ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇവിടെയും നടന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നതും പുതിയതായിട്ടുള്ള തിയററ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ഏലിയൻ സ്പേസ്ഷിപ്പ് വേറൊരു ഡയമെൻഷനിൽ നിന്നു എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇത് രണ്ടും തമ്മില് ഈ പാർസിമോണിയുടെ ഒരു വശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസം ഏറ്റവും പാർസിമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു കള്ളൻ അവിടെ വന്നിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ അസംഷൻ വേണ്ടി വന്ന് വരേണ്ട കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് ഒരു ഏലിയൻ ഒരു സ്പേസ്ഷിപ്പിൽ വേറെ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ നിന്ന് അപ്പം നമുക്ക് അനോമലസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു ഇവൻ ഒരു ചെരുപ്പടയാളം പോയി അനോമലസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രാ എൻറ്റിറ്റീസിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് അതിനും അപ്പുറം ഉള്ള എൻറ്റിറ്റീസിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതിനെ ഒരു അനോമലി ആയിട്ട് കാണുന്നത് മൈക്കിൾ ശർമർ പറയുന്നത് പോലെ ആ ഒരു റേഡിയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനോമലസ് ഇവന്റ് ആവുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഡയമെൻഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യത്തിനും അപ്പുറം ഉള്ള തിയോറിറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ പ്രകൃതിയുടെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം പ്രകൃതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളുമുണ്ട് അതിനെ നം ആണ് പലപ്പോഴും സ്കെപ്റ്റിസിസം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത് വാസ്തവത്തിൽ ശരിയല്ല പ്രകൃതി നമ്മളിന്ന് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിൻറ്റേതായിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് പല രീതിയിലും ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് പല രീതിയിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റീസിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എഫ്ലൂവിയം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടില് യൂറോപ്പിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് എഫ്ലൂവിയം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ്ലൂബിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ വിശദീകരിക്കാൻ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടില് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു തിയോറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റാണ് എഫ്ലൂബിയ ഇവര് നമ്മള് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആംബർ പീസ് ഓഫ് ആംബർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ വാക്സ് പോലത്തെ സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ വസ്തുക്കൾ ചെറിയ പേപ്പറിന്റെ പീസസ് അതുപോലുള്ള ചെറിയ കണങ്ങള് ആകർഷിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അവിടെ നടക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണം അന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എഫ്ലൂവിയം എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത ഈ ആംബറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും അത് ഈ സ്പേസിലൂടെ പരന്ന് ഈ പാർട്ടിക്കൽസിനെ അതിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള എലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് എങ്ങനെയാണോ ഒരു വസ്തുതയെ അതിന്റെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആണ് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എഫ്ലൂവിയം ഈ ആംപറിനുള്ളിലുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും വസ്തുക്കളെ അത് സ്വയം പിടിച്ചെടുത്ത് ഒരു അലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് എങ്ങനെ വലിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ എഫ്ലൂവിയം കൺസെപ്റ്റിലൂടെ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഈ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അവർക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയത് ഹാമ്പർ നമ്മളെ ഉരച്ചിട്ട് വസ്തുക്കളെ ആകർഷിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വേറൊരു രീതിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു കഴിവാണ് ചിലപ്പോഴ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ചെറിയ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾ ആകർഷിക്കുകയല്ല അത് റിപ്പൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ റിപ്പൽസിനെ അവർക്ക് ഈ ഒരു എഫ്ലൂവിയം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവര് റിപ്പൽഷനെ പല രീതിയിലും അതൊരു അനോമലിയാണ് അതൊരു റീബൗണ്ടിങ് ആണ് ഇത് ആംപർലോക്ക് ആംപറിലേക്ക് വന്ന് തട്ടിത്തെറിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിങ് അവേ ഫ്രം ആംപർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കും ഇതിനെയൊക്കെ അവർ അനോമലി ആയിട്ട് കാണുന്നത് അതായത് റിപ്പൽഷനെ ഒരു അനോമലി ആയിട്ട് കരുതുന്നത് കരുതേണ്ടി വന്ന ഒരു ഗതികേട് വരുന്നത് നമ്മൾ എഫ്ലൂവിയം എന്നുള്ള ഒരു അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റിയെ അവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളെ പഴയ പല ശാസ്ത്രീയ തിയറീസും കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ അതെ ഒക്കാൻ സെറൈസറിന്റെ ആ ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും സിംപിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ പുതിയ തിയറിറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസിനെ കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മള് പലതിനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനോമലീസ് നിലനിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പൽഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംപിൾ പ്രോസസ്സിനെ അന്ന് മൈക്കിൾ ശർമറിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അനോമലി ആയിട്ട് അന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കരുതാ കരുതുന്നതും ഇത്തരത്തില് ഒരു ഒരു പുതിയ തിയറിറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി അതായത് അഫ്ലൂവിയം എന്നുള്ള ആ എൻറ്റിറ്റിയെ അവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉണ്ടാണ് പാർസിമോണി അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വളരെ ആവശ്യമായി വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ നമ്മളെപ്പോഴും മറക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള അനോമലീസിലും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലേറ്ററി ഗ്യാപ്സിലും ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് എല്ലാം എത്തുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത തിയററ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അനോമലി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അൺഅൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയററ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് തിയററ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം നമ്മള് നമ്മളറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും മെറ്റാഫിസിക്കലി അറിയാൻ ശ്രമിക്കും മെറ്റാഫിസിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഭൌതികവാദവും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പിഴവ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അൺവാണ്ടഡ് തിയോറിറ്റിക്കൽ എൻറ്റിയെ അവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളൂ മെറ്റാഫിസിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദം ചെയ്യുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ ബോധത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ ഒരിക്കലും അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു പ്രപഞ്ചം തന്നെ തിയോറിറ്റിക്കലായിട്ട് അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ് ഉള്ള അനോമലീസ് നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണും ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് മാത്രമല്ല കോൺഷ്യസ്നസ് പോലും അനോമലി ആയിട്ട് ഭൗതികവാദത്തില് നിലനിൽക്കുന്നു പരിഹരിക്കാനാവാത്ത ഒരു പ്രശ്നമായി ഇത്തരം തിയറിറ്റിക്കൽ എന്റിറ്റീസ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തില് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡിനെ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു നമ്മളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരേ ഒരേ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇച്ഛാശക്തി മാറാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ചില പാറ്റേൺസുമായിട്ട് ബ്രെയിൻ സ്റ്റേറ്റ്സുമായിട്ട് കൊറലേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് വസ്തുക്കളെയും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അനോമലീസ് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം പോലുള്ള കോൺഷ്യസ്നസ് പോലും ഒരു അനോമലി ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫലേഷ്യസ് അസംഷൻ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ തിയറിറ്റിക്കൽ എൻഡിറ്റി കോൾഡ് മാറ്റർ അതിന്റെ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അതിന്റെ മാറ്ററിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ചാർജ് മാറ്റർ മൊമെൻറ്റം മാസ് മൊമെൻറ്റം സ്പിന്ന് മുതലായിട്ടുള്ള നമുക്ക് നമ്മൾ അനുഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സ്പിന്നും ചാർജും അല്ല നമ്മള് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ അറിയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മാറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അനോമലീസ് നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അനോമലീസ് നമ്മൾ അനോമലസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴവിടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പൽഷൻ ഒരു അനോമലി ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഫോളോയിങ് വിത്ത് ഇൻ ദ ലോസ് ഓഫ് അഡേറിംഗ് ടു ദ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അനോമലി ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എഫ്ലൂവിയ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ അനോമിലി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് റിപ്പൽഷൻ ഒരു അനോമലി ആവുന്നത് മാറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനോമിലി ആയിട്ട് ഈ മൈക്കിൾ ശർമരെ തന്നെ സയന്റിഫിക് അമേരിക്കനിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഫ്യൂഡോ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആർ നോൺ ഫോൾസിഫൈ അദ്ദേഹം എഴുതുകയാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിലെ പല മേഖലകളും നോൺഫോൾസിഫയബിൾ ആ വാസ്തവത്തിൽ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതീവമായിട്ട് തീവ്രമായിട്ട് സയൻസിനെ പിന്തുണത്തിന്റെ പല മേഖലകളും ഫോൾസിഫൈ falsifiability എന്നുള്ളതാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയായിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പല മേഖലകളും അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് സ്ട്രിംഗ് തിയറി കോൺഷ്യസ്നെസ് എക്കണോമിക് മോഡൽസ് എക്സ്ട്രാ ടെറിസ്റ്ററിയൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്നുള്ളതെല്ലാം സിഫയബിൾ ആണ് അതാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രോബ്ലവും അതുകൊണ്ടാണ് സ്യൂഡോ സയൻസ് പോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സ്യൂഡോ സയൻസ് അല്ല പ്രശ്നം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു സയൻസിൽ പല കാര്യങ്ങളും നോൺ ഫാൾസിഫയബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള തിയറിറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസ് നമ്മളെ കാര്യങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത തിയറിറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസിനെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സയൻസിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും നോൺ സ്പെസിഫൈബിളാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിചാരത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ഈ റിയാലിറ്റി എന്താണ് നമ്മുടെ നേച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കണക്ഷനില് നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് കണക്ടിംഗ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി വിത്ത് നമ്മള് ശരിയായിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അറിയാത്ത തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്ന് കാര്യങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് മുതലായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സൊസൈറ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള അനോമലീസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തിയററ്റിക്കൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ വെച്ച് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മളിവിടെ കോൺഷ്യസ്നസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്രാഥമികമാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആണ് ദാറ്റ് ബി റെഡ്യൂസ് ടു എനിത്തിങ് എൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക റിയാലിസം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ബെറ്റർ ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം തിയറിറ്റിക്കൽ ണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു കാര്യത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളെയാണ് ശരിക്കും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ നമ്മൾ തള്ളിക്കടയേണ്ടത് നമുക്കറിയാവുന്ന ബോധത്തെ അല്ല സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ തള്ളിക്കടയെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ്റ്റെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷന്റെ പ്രോബ്ലം കോൺഷ്യസ്നസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇപ്പം മാനി പറഞ്ഞ പല തിയറികളും ഉണ്ട് കോൺഷ്യസ്നസ്സിനെ കുറിച്ച് പറ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ തിയറികളും കോൺഷ്യസ്നസിനെ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണമല്ലോ അവര് കോൺഷ്യസ്നസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ചോളം മോഡൽസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി ഉൾപ്പെടെ ഫങ്ഷനലിസം ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് പൊതുവായിട്ട് ന്യൂറോളജിക്കലി ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മോഡൽസ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് മെറ്റാ ഫിസിക്കലി എല്ലാം കൂടെ എടുക്കുമ്പോഴൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം മോഡൽസ് നിലനിൽക്കും മിക്ക മോഡൽസിലും കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ടു ബി എന്നുള്ളത് ഇഫ് എറ്റി ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഫീലിംഗ് ടു ബി ഇറ്റ്സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺഷ്യസ് എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാ മോഡൽ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മോഡൽസും എടുക്കുന്ന ഇത് തന്നെ ആ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമ്മള് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഓണ്ടോളജിക്കൽ പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെയും ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടു ബി ദ ഫീലിംഗ് ടു ബി എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജെക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ വളരെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വളരെ സിംപിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കോൺഷ്യസ്നസ് ഈ ഒരു മോഡല് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ പതിനഞ്ച് ന്യൂറോളജിക്കൽ മോഡൽസിലും അതിനോ അപ്പുറം നിൽക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ഇരുപതോളം അതർ മോഡൽസിലും എല്ലാം സ്പെസിഫിക് മോഡൽസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന എടുക്കുന്ന ഫിനോമിനൽ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെയാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിന് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാട്ടിത്തരേണ്ടത് മനുഷ്യനുള്ള പോലുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇലക്ട്രോണില്ല എന്ന് കാട്ടിത്തരേണ്ടി വരും ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാദത്തില് അതൊരു വസ്തു അതിൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ളത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ആ ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ് മനുഷ്യന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സുമായിട്ട് സാമ്യത ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ഇലക്ട്രോണിന് ഇലക്ട്രോണ് ഈസ് എ ഫീൽഡ് ഓഫ് സബ്ജെക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണ് മനുഷ്യന് തത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മാനിക്ക് മാനിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ആന്ത്രോപോം മോർഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലിലാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യനു ഉള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് തതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയിരിക്കണം വേറെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് സബ്ജക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമല്ല ഈ കാണുന്ന ദൃ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് സബ്ജക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ മോഡൽസും എങ്ങനെയാണോ ഫിനോമനൽ കോൺഷ്യസ്നസ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതേ രീതിയിൽ ഒരു സബ്ജക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് മാനി പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പല മോഡൽസും ഉണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു മോഡല് ശരിയാവാം ശരിയാണ് പല ഈ പറഞ്ഞ പല നാൽപ്പത്തഞ്ചും തിയറീസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ തിയറികളും ഒരേ സമയത്ത് ശരിയാവുകയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയറിയേ ശരിയാവുകയുള്ളൂ എല്ലാ തിയറികളും ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാം ഡൈവേർജ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കേണ്ടത് കാരണം എല്ലാം ഡൈവേർജ് ചെയ്തു പോകുന്നു എല്ലാം ഒന്നിനെ ഒന്നിനെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്ത് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് മാറുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാവാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ റൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് ആയിരിക്കണം പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരുപാട് തിയറി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവിന്റെ ഒരു വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ് ആയിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് പിന്നെവിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഒബ്ജെക്റ്റീവിറ്റി റിയൽ ആണെന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഓൺടിക് സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് എന്നുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുന്നു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റിയാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും അതൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൺസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് മനസ്സ് എമർജ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഒരു തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വേണം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ബോധം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബോധമാണ് ആ ബോധം ഉണ്ടാകുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടി റിയാലിറ്റി ആ ക്ലാസിൽ എന്തായാലും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോധത്തിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന എന്തായാലും അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടതും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ആ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാൻ പറ്റാത്ത കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും തമ്മിൽ നമ്മള് പെയർ ചെയ്തിട്ട് അത് രണ്ടും ഒന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പിസ്റ്റമിക് കാസ്റ്റ് കൂടിയ കാര്യമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയെ നമ്മൾ അനുഭവി പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സങ്കല്പമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നും മാനി പറയുന്നതും നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ഇരിക്കും ഗ്ലാസിൽ ചൂടുവെള്ളം ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് തൊടുമ്പോൾ ചൂടുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് റിയാലിറ്റി നമ്മള് സങ്കല്പിക്കാം ചിലപ്പോൾ സങ്കല്പിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളത് രീതിയിൽ വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനെ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ മാത്രമാണ് ചൂട് എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആ എക്സ്പീരിയൻസിനെ വെച്ച് നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റുവലി പറയാൻ സാധിക്കാം അവിടെ മോളിക്യൂൾസിൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഹീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് ചലിക്കുന്നു ചലനത്തിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള എല്ലാം നമ്മുടെ പിന്നീടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചൂടെന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എല്ലാ അറിവുകളും നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സെൻസസിലൂടെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ അറിവുകളും ഇത്തരം എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സ്പീരിയൻസിന് പിന്നീട് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റലായിട്ട് തിയറൈറ്റൈസ് ചെയ്ത് അത് ചാർജ് ആണ് അത് മാസാണ് അത് സ്പിന്നാണ് അത് മൊമെൻറ്റമാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തിയറൈറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ തിയറീസിനെതിരെയാണോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നു മാറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റവിടെ കൊണ്ട് ഇത് സിമ്പിളല്ല ഇത് വളരെ എപ്പിസ്റ്റമിക് കോസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നത് അതായത് പല പാർശ്വമണിയുടെ ഇതിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ ഇത്തരം തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റുകളെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയേണ്ടതായിട്ട് വരും മാനി പറഞ്ഞതില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാനി ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ടിവിറ്റിയെ സമർത്ഥിക്കുന്നത് റെഗുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ളത് എന്നൊരു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് റെഗുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് സമർത്ഥിക്കുന്നത് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ത്രൂ റെഗുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് വെച്ചാണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്നത് ആ അത് ശരിയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം വീണ്ടും എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ സംസാരിക്കാം പക്ഷെ അത് വളരെ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കണം റെഗുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് നമ്മളും പറയുന്നത് റെഗുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ റെഗുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് മാറ്റർ കൊണ്ടുവരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അതാണ് വ്യത്യാസം